0: Revision 545
1: In den letzten Monaten ging es bei mir, wie wahrscheinlich bei vielen von euch, wieder ein bisschen mehr rund mit dem Reisen. Ich war viel unterwegs, mal in München bei meinem Arbeitgeber, aber jetzt kürze ich auch auf einer Konferenz in Berlin. Da bin ich viel im Hotel oder unterwegs mit der Bahn und überall bin ich natürlich online, muss mal einen Vertrag bearbeiten, die E-Mails checken, mal eine Datei versenden. Und wenn ich dann in irgendwelchen öffentlichen Netzwerken unterwegs bin, ist mir natürlich wichtig, dass die ganzen Daten sicher sind. So und genau da kommt jetzt NordVPN ins Spiel. NordVPN ist ein Premium-Anbieter für VPNs, bieten sehr viel mehr als die Mitbewerber und durch regelmäßige Updates mit neuen praktischen Funktionen in Kombination mit dem fairen Preis und natürlich auch der jahrelangen Erfahrung in dem Bereich, da hebt sich NordVPN von der Konkurrenz ganz klar ab. Das zeigen auch die zahlreichen positiven Online-Bewertungen der 14 Millionen Nutzer vom qualitäts vpn und wenn ihr jetzt sagt, das möchte ich gerne auch mal ausprobieren, dann schnappt euch den exklusiven Deal unter nordvpn.com workingdraft. Da könnt ihr NordVPN risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie testen. Alle Infos dazu gibt's natürlich auch nochmal in den Show Notes. Wir danken NordVPN für die Unterstützung von dieser Revision vom Working Draft und jetzt viel Spaß mit der Sendung. Wir sind heute zu zweit. Da hätten
0: wir zum einen die Vanessa. Hallo. Hallo Vanessa und ich bin der Chef und wir haben uns gedacht, also vor ein paar Tagen oder Wochen vielleicht wurde die neue State of CSS Survey publiziert und wir haben gedacht, wir könnten die ja mal heranziehen und so ein bisschen durch die durchhangeln, die nicht in allen Details durchgehen und einfach ein paar Sachen rauspicken und einfach mal darüber ein bisschen quatschen.
2: Mhm. Genau. Okay. Ich hatte ja sogar jetzt ein bisschen Bammel, diese Revision aufzunehmen. Ich freue mich natürlich auch sehr, Chef, dass du dabei bist gerade, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich so 90 Prozent der Sachen, wo man dann so gefragt wird, kennst du das, benutzt du das, Und ungefähr nein antworten muss. Ich weiß auch gar nicht, woran es explizit liegt. Vielleicht ist es auch nur eine subjektive Fehleinschätzung, dass mir manche Sachen dann ich glaube, diese Fehleinschätzung könnte daher kommen, das finde ich jetzt persönlich nicht gut, aber es könnte so sein, dass ich manchmal die Begriffe dafür einfach nicht kenne. Dass ich Sachen benutze, Apply Rules, dass ich weiß, es gibt jetzt eine Container-Query und ich versuche sie mal, teste sie mal aus, aber dann gar nicht so die Verbindung mache wie, das ist ein Ding, das hat einen ganzen Namen, das ist ein mhm. Feature. Also, also
0: dass du quasi die Sachen eigentlich schon benutzt, aber eben dir, du das gar nicht so Quasi, wenn du dann sozusagen den, den äh, Straßennamen davon liest, irgendwie gar nicht das in Verbindung bringst, damit mit dem, was du sowieso benutzt.
2: Ja, genau. Und mhm. viele Dinge, die ich dann höre, nehmen wir mal Aspect Ratio als Beispiel, der war ein Riesentubel, allerdings bin ich dann nicht in der Gruppe, wo man sich total freut, dass es das jetzt gibt, weil ich trotzdem im Fulltime-Job so darauf getrimmt bin, ich muss Sachen programmieren, die müssen in allen modernen Browsern funktionieren und da haben wir zwar jetzt nicht mal den Internet Explorer, ähm, der uns vielleicht manchmal im Weg gestanden ist und ich kann jetzt mittlerweile einfach Flexbox und Grid verwenden, aber dennoch, wenn ich jetzt höre, da kommt ein neues Feature raus und das ist, oder das ist noch in Specs oder ähnliches, dann ist das auf meinem Kopf auch einfach relativ schnell wieder draußen, weil ich mir denke, gut, in drei Jahren wird schon noch mal jemand rufen, wenn man mhm. das jetzt tatsächlich richtig einsetzen kann. Und bei vielen ziemlich coolen Sachen habe ich das Gefühl, dass da bin ich nicht so die Kreative dafür. So also ich, ich ich, sehe dann, okay, da gibt es dieses Feature. Bin mir aber unsicher, was ist denn jetzt eigentlich so der richtige Use Case dafür? Zum Beispiel hm. wir haben wir ja gerade ein bisschen was über Scroll Snap gelernt und unfassbar, unfassbar super. Aber wenn, wenn ich quasi kein Design bekomme, wo mir jemand sagt, du kannst du das was dahin scrollen, dann komme ich gar nicht so kreativ auf die Idee, ähm, ich könnte ja mal hier so einen Effekt einbauen.
0: Ja, dann erstellt dann, ja. Dann man die Verbindung nicht her. Ne? Ja, man muss halt irgendwie dann so ein bisschen Spieltrieb haben, glaube ich. Also Hintergrund ist, dass wir gerade aus dem aus dem CSS-Café Meetup kommen, wo äh, der Adam Argyle ähm, einen ganzen Vortrag über Scrollsnapping gemacht hat, gehalten hat, den man sich auch auf Video angucken kann und ähm, und da echt super coole ähm, Anwendungen zusammen oder Anwendungsfälle vorgestellt hat, die irgendwie mit Scrollsnapping zu tun haben und, und dessen ganzen Property ähm, Sammelsurium. Und das sind echt so viele verschiedene Dinge, aber muss man auch erstmal drauf kommen, ja. Also die, äh, wenn man das Scroll-Snapping, die sozusagen die Spec liest oder was, oder das den Explainer, dann sind werden solche Sachen gar nicht erwähnt, weil eigentlich ist es erstmal so für irgendwie solche swipebaren Slider gedacht oder so. Aber der hat ja da ganz anderes Zeugs gezeigt. Und, und wenn man das dann sieht, dann ist es auch so, ja klar, natürlich, äh, mhm. liegt auf der Hand. Man muss irgendwie sich ein bisschen sozusagen, man muss so ein paar Schritte zurückgehen und sagen, wo wird denn noch geswiped eigentlich in User Interfaces und gescrollt? Ähm, und das ist eigentlich, ist ja viel mehr, als man denkt. Also gerade auf Mobilgeräten wird ja nur geswiped und gescrollt. Mhm. Ja, genau, da braucht man einfach auch ein bisschen, glaube ich, Luft, um äh, kreativ zu sein. Die So Ideen kommen ja mir dann in den absurdesten Situationen. Also mir fallen dann auch manchmal Sachen ein, so cool, das muss ich mal ausprobieren. Aber dann sitze ich auch nicht unbedingt immer am Rechner dran oder so.
2: Mhm. Mh. Ja, ich denke eine ziemlich coole Sache, äh, von der ich mal gehört habe, und die haben wir hier auch im CSS-Survey mit dabei gleich bei der ersten Sektion über die Layouts, sind die CSS-Writing-Modes. Und schon relativ lang kenne ich so dieses Attribut, dass man die Direction, die Richtung setzen kann, was dann eben sehr hilfreich ist, wenn man nicht die normale in Deutschland gewohnte Schrift von links nach rechts hat, sondern eine von rechts nach links. Aber mit Writing-Mode habe ich mal was anderes ziemlich cooles gemacht. Und zwar konnte ich damit auch Text vertikal erscheinen lassen. Und das habe ich mal von der Seite benutzt, wo so ein Bild war. Und statt jetzt einfach so eine Fick caption oder einen Untertitel unter einem Bild da so drunter zu schreiben, konnte ich dann vom Layout her das eigentlich super schön machen. Also so meinen Textblock. Also war so rechteckig, da habe ich mein Bild, das war rechteckig. Und quasi mit der bild Unterschrift so ein bisschen ausgebrochen aus dem Layout, aber links daneben und habe das dann vertikal erscheinen lassen. Und davor dachte ich mir immer auch, wie ich davor meinte, ja, was was für was für, was total sinnlos. Äh, wozu sollte man das jemals brauchen? Als ich nur gelesen habe, dass es das gibt, weil ich, was will ich denn mit vertikalen Text? Und mhm. dann mit Idee zusammen, ach, jetzt kann ich die Bildunterschrift da so links daneben aber vertikal machen. Das sah super aus. Das hat echt einen schönen schönen Effekt gegeben. Ja. Geht auch, glaube ich, nicht. Also ich, ich denke, als ich das gemacht hatte, da gab es das noch nicht. Ich bin mir nicht, bin mir wirklich nicht mehr sicher. Das ist Jahre her. Und da habe ich noch rumgetrickst und sah nicht so cool aus. Und jetzt ist es wirklich nur Writing-Mode, Vertical und dann kann ich noch sagen, links, rechts, rechts, links, wie auch immer. Und dann sieht das ziemlich cool aus.
0: Ja, aber ich gebe dir recht, also eigentlich braucht man, braucht man das nicht. Also ich habe es auch nur für solche Use Cases benutzt, wo, also manchmal ist das ja auch. Ähm, braucht man es vielleicht auch so bei Tabellen, die man irgendwie auf Mobilgeräten noch zeigen möchte, wo vielleicht irgendwelche Sachen drin angehakt sind und dann will man oben die, die Spaltenüberschriften irgendwie mhm. noch da reinkriegen und dann kann man die auch so mhm, versuchen mhm. vertikal zu stellen. Aber da gibt es natürlich auch dann die Möglichkeit mit Transform das zu rotieren, irgendwie so so Sachen zu machen. Aber ähm, genau so in dem Kontext habe ich das dann auch auch verwendet aber ich habe in meinem, meiner ganzen Karriere habe ich noch nie Interfaces bauen müssen, die für nicht westliche Sprachen ja. auch gedacht sind.
2: Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe das dann mal so stehen gelassen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut ist oder üblich, aber es ist mir auch aufgefallen. Jetzt bin ich ja doch irgendwie über acht Jahre offiziell, im, also mit Werkstudentenzeit noch davor aber dann so als Festangestellte unterwegs und auch für verschiedenste Projekte, Kunden oder eigene Produkte und noch nie war es irgendwie zur Debatte gestanden, dass man eine andere Schriftrichtung bräuchte. Mhm. Also alles Mögliche, schon mit Spanisch und Französisch und übersetzt und Jammerdateien oder sonst welche Tools, aber es waren immer nur die gewohnten europäischen Sprachen keine Ahnung, oder vielleicht, ich glaube, als Werkstudentin war das vielleicht mal der Fall und das hat mich aber, da, da war ich zu weit weg, das hat mich niemand gefragt, dass ich das mache, das, das war da schon gegeben wahrscheinlich.
0: Also ich weiß, ich hatte mal ein Projekt, da haben wir, glaube ich, auch äh, verschiedene asiatische Sprachen gehabt, aber trotzdem haben wir nicht den ähm, den Writing-Mode dafür geändert, also und da ich die asiatischen Sprachen ja nicht lesen und verstehen kann, kann ich jetzt auch nicht sagen, warum das okay war oder ob das nicht okay war. Das war dann einfach, genau, es war für Porsche sowas. Die haben das dann lokalisiert.
2: Ja, ich finde es aber deswegen so interessant, weil ich mich dann gefragt habe, ist es entweder so, dass All diese Länder, die eine andere Sprachrichtung haben, haben die ganz andere Webseiten als wir. Haben wir da so zweigeteilte Welt? Weil für mich ist das Internet immer so für alle, so alle gleich. Mhm. Ähm, aber gibt es da vielleicht doch auch so sowas wie Regionen und leben wir in zwei verschiedenen Internetwelten da? Oder ist es so, dass diese Leute einfach wahnsinnig benachteiligt sind und es mittlerweile gewohnt sind, ihre eigene Schrift dann doch von links nach rechts zu lesen oder einfach auf Englisch lesen? Könnte ja auch sein. Ich weiß es, das fände ich jetzt total interessant. Hat jetzt nichts mehr mit CSS zu tun, fände ich aber interessant.
0: Ich, also, ist jetzt so ein educated guess, so von dem, was ich in der Vergangenheit beobachtet habe, aber die, ähm, dadurch, dass natürlich so erstmal diese ganze Computertechnik aus den USA kam, also ich meine, das fing ja schon bei uns an, so mit so früher so Probleme mit Umlauten und sowas. Ja. Die Amis halt so, ja, weiß ich nicht, Umlaute, was ist das? So, haben wir jetzt ja, das, das ist ja zum Glück kein Problem mehr. Naja. Aber, ähm, <lacht> aber auch so Tastaturen, also so Asiaten haben ja einfach viel mehr äh, mhm. Zeichen und äh, die können dann ja auch so, im Prinzip sind das ja Ligaturen, die die dann, wenn die bestimmte Zeichen folgen auf einer normalen Tastatur dann tippen, dann kriegen die das Zeichen, was sie möchten. Die haben schon echt gute, gute Kniffe und Wege gefunden, wie die wie die das dann adaptieren konnten, dass sie damit irgendwie alles ausdrücken können und machen können, was sie möchten. Aber ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen so ist, dass, ähm, also, ich glaube, so wie, wie es uns leichter fällt, irgendwelche äh, romanischen Sprachen vielleicht zu lernen als Kyrillisch äh, oder Hebräisch oder eben asiatische Sprachen, ist es bei denen wahrscheinlich auch so. Und die dadurch tummeln die sich eben in in ihrer, quasi in dem Unterbereich des Internets, so wie wir auch keinen Plan haben, was, also wahrscheinlich sind, es noch viel mehr Inhalte in all diesen für uns nicht verständlichen Sprachen, die wir nie heben werden. Also so, wahrscheinlich sind da die tollsten CSS-Tricks mhm. auch drin und Webdev-Sachen, aber wir haben keine Ahnung davon. Mhm. Und auch vom Design sind die ja ganz unterschiedlich. Also die, wenn man sich so asiatische Seiten anschaut, dann sind die ja immer unfassbar vollgepackt. Und äh, die haben auch einen ganz anderen Stil, da ist auch einfach äh, so irgendwie so ein bisschen mehr to -Vabeau. Mhm. Aber das liegt wohl daran, dass die, ähm, die sind so fürs Scannen optimiert. Die sind, also die, die lesen weniger und scannen mehr. So habe ich das mal erzählt bekommen. Und, ähm, durch diesen unterschiedlichen Ansatz sowas zu konsumieren, die, sind die auch anders strukturiert.
2: Mhm. Ja, das ist spannend.
0: Aber vielleicht, ich äh, da können wir direkt mal einen Aufruf an, an unsere Hörerinnen und Hörer machen, wenn, wenn ihr euch mit sowas auskennt oder ihr in Unternehmen arbeitet und an Projekten arbeitet, die, die viel äh, Lokalisation machen und äh, also ist immer ein super spannendes Thema und wie gesagt, also wir, wir haben das eigentlich nie gemacht. Und äh, was ich halt so weiß, ist eben, wenn ich mal Vorträge gesehen habe oder irgendwie äh, darüber mal was gelesen habe, aber das kommt ja auch nicht so häufig vor. Genau, dann, dann seid ihr äh, herzlich willkommene Gäste bei uns. Genau, Schreibt uns einfach an an comments at workingdraft.de oder äh, haut uns auf Twitter an.
2: Eine andere Frage beim State of CSS ist die Gap bei Flexbox. Und das ist jetzt tatsächlich eine Eigenschaft, die ich ununterbrochen verwende und die ich aus Versehen kennengelernt habe. Ansonsten hätte ich sie bewusst mal irgendwo gelesen, so, boah, es gibt jetzt Gap für Flexbox. Das wäre so eine der wenigen Sachen gewesen, wo ich gesagt hätte, boah, das muss ich sofort einsetzen, Jetzt zum Beispiel eben nicht wie bei Aspect Ratio, weil okay, das ist jetzt super geil, aber ich habe es halt irgendwie einmal nur hier gebraucht und da habe ich schon meinen, ich weiß nicht mehr, meinen Padding Top von irgendwas 49, weil ich weiß es nicht mehr. Aber hab ich schon, ja. Gap habe ich so äh, verstanden, dass das bei Flexbox gibt, weil ähm, ich habe Grid CSS im Einsatz und ich habe Flexbox im Einsatz bei verschiedenen Sachen und arbeite aber auch mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, wo wir alle so ein bisschen Fullstack-mäßiger unterwegs sind. Das heißt, wenn gerade kein Frontendler mal wieder keine Zeit hat, dann können die von der Back -Ab Backend-Abteilung auch gerne mal einfach mal so ein bisschen HTML kopieren mit den richtigen Klassen. Wir sind ja mit Tailwind CSS im Einsatz, von daher muss man da nicht in ein CSS-Datei gehen, sondern da wird meistens die Klasse dann mit übernommen. Und äh, kam mein Kollege auf die Idee, er braucht eine andere Breite oder Space dazwischen und hat einen Gap gesetzt. Tailwind Gap von vier, das ist dann ein Rem. Und ich, so, und ich noch so, und voll der Klugscheißer, Entschuldigung für das Wort, ähm, mhm. im Pull-Request und so, ja, das ist ja Gap, das macht man doch nur bei Grid, das geht doch gar nicht. Und so, doch, das geht doch <lacht> so was, oh Gott, es tut, so, tut mir so unfassbar leid, dass ich hier rumgeschrien habe, bevor ich sie überhaupt selber ausprobiert habe. Also, ähm, Gap lässt sich auch bei Flexbox einsetzen und ich finde es großartig, weil ich auch gar nicht mehr so der Riesenfan bin, von Margin zu setzen für Spacings, was jetzt mhm. alles angeht von... Ja, nicht, nicht unbedingt, es muss nicht, mal ein, es muss nicht mal ein Grid sein, wo es zwei Columns gibt, aber einfach, ich habe mehrere Elemente, Boxen, wie auch immer, untereinander. Und ich habe da schon gemerkt, von unserem Design-Team aus wollen die da eigentlich immer 16 Pixel Abstand haben. Also müsste ich ja jetzt unter alles, da ich Talvin verwende mit Utility CSS, müsste ich ja jetzt unter alles schreiben margin Bottom von 8. Da kommt man sich irgendwie manchmal ein bisschen blöd vor, wenn man die ganze Zeit margin Button 8, margin Button 8, margin Bottom mhm. 8 schreibt und denkt sich, ja, das sollte ich doch wieder eine Klasse draus machen. Aber ich kann stattdessen ja im Container drumrum einfach sagen, du weißt, du bist jetzt einfach Flexbox mit der Direction von Column und ich gebe dir einen Gap von 8 und fertig. Und das funktioniert, da ja. hat man kein Margin-Collapsing oder so weiter. Sehr angenehm.
0: Nee, das ist auch super praktisch. Mhm. In der Übergangszeit war so ein bisschen blöd, dass, ähm, also da, es gab ja mal eine Übergangszeit, da gab es Gap nur für Grid. Also du bist mhm. ja nicht irgendwie, lagst ja nicht falsch. Also es <lacht> also war ja auch mal so. Und dann. Damals. Genau, da hieß es ja auch noch Grid Gap, glaube ich. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann haben die gesagt so, ja. Ich glaube, bei Multicolumn kann man es auch verwenden. Ähm, das haben die sozusagen vereinheitlicht. Und, äh, aber es gab eben eine Zeit, da ging das nur für Grid. Und dann äh, wurde das in den Gap umbenannt. Und das Problem war, man konnte den konnte keinen äh, Feature-Test machen da drauf. Weil man konnte dann eben nur auf Gap testen. Und Browser, die das für Grid unterstützt haben, aber nicht für Flex, haben natürlich gesagt, so, jo, ich kann das ja. Also man konnte dann nicht so äh, einen Code mit Gap äh, für die für, für Flexbox nehmen, für die Browser, die das können und dann auf was anderes zurückfallen. Und darum habe ich dann auch mal, also da noch länger das Gap nicht benutzt. Aber mittlerweile, genau, kann man das problemlos machen.
2: Mein zweiter Lieblings-Use-Case, und der ist sogar wahrscheinlich noch praktischer, ist, wenn es darum geht, und jetzt wieder in Verbindung mit Flexbox und nicht mit Grid css wenn ich einen Umbruch habe mit Flex Wrap, wenn mein Viewport zu klein wird. Die Situation kommt relativ häufig vor, dass ich zum Beispiel auf der linken Seite oder nehmen wir einfach, ich habe zwei Buttons, den Secondary Button und den Primary Button. Und wenn die im genügend Platz haben, sind die links und rechts nebeneinander und haben dazwischen den Abstand von 10 Pixeln. Sobald ich aber umbreche, wahrscheinlich dann schätze ich mal, der secondary Button nach unten und der primary Button, der vorher rechts war, bleibt oben, also vielleicht noch die Order rumdrehen, dann will ich ja nicht, dass der obere Button plötzlich einen margin left hat von oder einen margin right hat von 10 Pixel. Das schaut ja doof aus. Und ich glaube, früher musste ich dann auch irgendwie ach bei dem Breakpoint, dann machst du das und bei dem Breakpoint machst du das. Das funktioniert aber auch nur, wenn der Text auch wirklich statisch ist und jetzt nicht übersetzt wird und mein Button dann unterschiedlich lang ist ähm, oder ich mache eher solche Sachen wie, gut, dann sind die Buttons jetzt halt Full Width auf Mobile und dann passiert das und das, aber jetzt auch kann ich eben das Gap angeben und ich das, kann das Gap hier horizontal und vertikal unterschiedlich angeben, also ich kann sagen, wenn ihr nebeneinander mhm. seid, horizontal das Gap 16 Pixel, wenn ihr übereinander seid, keine Ahnung, 20 Pixel. Mein ja. Mein Favorit aus der Layout-Section beim css server auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch echt super praktisch. Ansonsten, ja, also du meintest ja, es sind halt viele Dinge, die sind, ähm, die vergisst du einfach wieder, weil sie äh, eben noch nicht von allen Browsern unterstützt werden. Also bei manchen ist es auch so. Also zum Beispiel bei mir fällt äh, hier ist jetzt auch Subgrid aufgelistet. Das würde bei mir so da in diese Rubrik fallen, weil ich, mir fällt kein guter Fallback für Subgrid ein und und wenn man dann irgendwie zwei code -Pfade hat, wenn es dann so kompliziert wird, dann dann kriegen halt eben alle denen, den auch alle verstehen und dann baue ich jetzt nicht für die, die Subgrid können, da habe ich auch keinen performance vorteil oder so. Das ist halt einfach dann, da muss ich dann nur noch mehr testen, dann äh, lasse ich das weg genau und Aber manche Dinge kann man halt schön als Progressive Enhancement benutzen. Und zum Beispiel hier dieses ähm, Content Visibility, das benutze ich ganz gerne. Das ist ja so quasi Lazy-Rendering von, von Elementen. Die Browser, die das können, die, ähm, die profitieren halt davon, weil sie am Anfang eben noch nicht alles mhm. layouten müssen. Und die, die es ähm, nicht können, die machen einfach das, was sie immer schon gemacht haben. Genau, und Container habe ich jetzt, also Container-Queries habe ich jetzt gerade ins Projekt eingebaut, aber auch mhm. da so als Progressive Enhancement für so bestimmte Edge-Cases und das ist dann einfach noch, also bei bestimmten Device-Breiten dann einfach noch ein bisschen harmonischer ist und das ging halt ganz gut mit der container Query einfach. Also ich hätte auch Media-Queries noch irgendwie reinwursten können, aber da das eigentlich eher abhängig ist von war von der Größe des Elternelements, bot sich Container an und genau, da habe ich dann einfach so ein, äh, also zu dieser Container, das ist ja eine Edge-Rule. Da kommt noch äh, hinzu, äh, was war das, Container Name oder so setzt man dann, oder Container Type. Und da habe ich einfach eine, Fe eine Feature-Query drauf gemacht und gesagt, äh, wenn, wenn das da ist, dann benutzt eben Container Queries. Und wenn nicht, dann machst du es halt irgendwie so, indem halt das, was zu groß ist, dann einfach mit negativen Margin in den in das, was rechts daneben ist, reinragt. Und dann ist das halt so. Genau, dann kann das sich halt nicht kleiner machen, weil es einfach, weil es das halt dann nicht mitkriegt. Mhm. Ja
2: dann noch so ein paar Dinge, die bekomme ich eher dadurch mit, dass mir Style-Lint zum Beispiel Bescheid sagt, hey, du schreibst da eine altmodische Art und Weise, äh, wie irgendwas, äh, irgendwas zu beschreiben. Ich hatte es bei RGBA-Werten, dass man ja RGBA nicht mehr schreibt, sondern nur RGB und man, der Style-Lint ist bei mir, äh, die Linters sind generell bei mir eher scharf eingestellt, hat mir dann gleich auch gesagt, du schreibst doch einfach ein Prozent Fand ich jetzt persönlich merkwürdig. So, ich fände jetzt 0,2 irgendwie schöner als 20 Prozent, aber gut. Ähm, genau. Und das, was mir hier jetzt aufgefallen ist noch bei der Layout-Section, wir haben jetzt auch die neue Art und Weise, wie man Media-Range schreiben kann. Also auch mit der Add-Rule ad media Und dann tatsächlich äh, relativ hübsch geschrieben. 300 Pixel, kleiner, klein. Kleiner gleich width, kleiner gleich 750 Pixel. Allerdings, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ging das ja schon immer gefühlt, indem man einfach sagte, mit der Edge Media Rule Min-Width von 300 Pixeln und zusätzlich eine Max-Width von 750 Pixeln. Von daher, Sehe ich das nicht als großes Feature? Und ich würde es wahrscheinlich mal mitbekommen, wenn ihr mir das Dialenz sagt, hey, das ist ja noch altmodisch geschrieben, date das mal ab. Mhm. Oder weißt du, ob es das noch einen anderen Vorteil gibt, außer es schaut schöner aus?
0: Ähm, ja, also ein Vorteil ist, ich finde bei Media Curries ist es immer schwierig, vor allem wenn man auch vielleicht wechselt zwischen Maxwitz und Minwitz, dass man quasi genau das genaue Pixel erwischt wo eben quasi, ne, und das hast du dann durch die Schreibweise nicht, weil du kannst, auch, glaube ich, auch, äh, also du kannst nicht nur kleiner machen und größer, sondern eben auch kleiner gleich und größer gleich. Also da finde ich das besser, ja. Und ich glaube, wahrscheinlich ist es auch äh, am Ende leserlicher, die neue Schreibweise. Aber die wird, glaube ich, ja. nur von Firefox unterstützt und und das dauert auf jeden Fall noch eine Weile, bis wir das einsetzen können, weil wenn Browsers nicht verstehen, geht es halt einfach kaputt. Da gibt es auch kein Fallback dann. Mm.
2: Leserlicher, keine Frage, sehe ich auch so. Und ich, ich glaube, mich zu erinnern, was du meinst, dass ich manchmal verwirrt war, wenn ich jetzt sage, und die Maxworth 750, heißt es dann, geht es bis 750 Pixel oder geht es bis 749 Pixel Nee, das
0: geht dann bis, genau, geht dann bis inklusive. Aber wenn du dann quasi mit der nächsten Media Query dann von da aus, also vom nächsten Pixel aus starten willst, dann musst du da quasi ein Pixel vorher stoppen. Und ja. das war irgendwie immer immer nervig. Ja.
2: Und wohl, ich glaube, du hast aber für mich persönlich jetzt ein viel größeres Problem angesprochen. Das ist die generelle Architektur sich zu entscheiden, mache ich Mobile first oder mache ich Desktop first, auf was optimiere ich und kann ich mich daran halten, dass ich tatsächlich zum Beispiel, mal sage ich, ich mir immer, alles mit Minwith. Ich weiß, es gab immer gute Ausreden davon, manchmal, ähm, mhm. gerade dieses, ähm, dass ich das unten nur für den Screenreader anzeigen möchte. Zum Beispiel irgendwelche Labels, die einfach keinen Platz haben auf meinem Mobile-Device gerade oder was weiß ich was. Und das habe ich dann immer mit Screenreader-Only gemacht. Und da brauche ich es ja tatsächlich umgedreht. Da brauche ich meistens auf Mobile Screen äh Breakpoints jetzt nur für Screenreader. Auf Desktop zeige es einfach normal an. Und da musste ich quasi dieses Mobile-First wieder umdrehen zu Desktop-First mm. sozusagen. Ja. Aber du hast gerade, aber jetzt fällt mir gerade was auf. Ähm, wenn, wenn ich jetzt sage, ich habe hier einen Media Query und ich lasse den bis maximal 700 Pixel gehen und ich schreibe mir noch eine Media Query und sag ab 600 Pixel. Was hat denn dann Recht? Wer, wer, wer kommt zum Zug?
0: Mm, naja, dafür, also
2: wenn ich jetzt bei beiden mit den gleichen -Size, Properties. Ja, genau. Wenn ich jetzt ja. bei beiden die Font Size setze und ich sage, bis 700 Pixel Möchte ich 12 Pixel von Size? Mhm. Und ab 600 Pixel möchte ich aber 14 Pixel von Size.
0: Dann äh, gewinnt die Media Query, also die die zutreffende Media Query, die als letztes kommt. Also äh, Mit eigentlich kann es also das, immer
2: das spätere CSS. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Ähm.
0: Ich überlege gerade, ja, doch, genau. Und das müsste dann auch so sein. Ähm, ich würde das aber, also so, um um da 100 Euro drauf zu wetten, würde ich es einmal noch mal vorher coden und testen. <lacht> aber ich würde auch glauben, dass wenn äh, die, also dass das auch davon abhängt, äh, quasi, wo der Ursprung dieser Regel liegt, also so quasi. In dieser CSS-Kaskade gibt es ja so Dinge, ähm, die Vorrang haben. Und mhm. also das, was ich gerade gesagt habe, dann auch wieder nur gilt, wenn zum Beispiel beides in den äh, äh, Author-Styles drin ist. Aber wenn's, wenn das eine in den User-Agent-Styles drin wäre, dann würde das halt einfach Priorität haben.
2: Da würde ich bei den 100 Euro, denke ich, eigentlich fast mitgehen. Ich würde sonst sagen, dass die Gegebenheiten sonst identisch sein müssen. Ich hatte jetzt nur überlegt, wenn es zum Beispiel, wenn man sagt bis 700 Pixel, aber das, vielleicht ist es genauer, dass es heißt zwischen 400 und 700, ob das dann eine höhere Spezifität hat, als wenn es eine Media Query gibt, die nur sagt, nur ab 600. Ähm, gut, äh, kommen wir mal wieder raus aus dem Thema. <lacht> Wird schon funktionieren. Gibt es ansonsten bei der Layout-Section noch was, was vom, was du denkst, da sollte man nochmal ansprechen?
0: Mm, naja, das ist alles natürlich äh, cool, was da drin ist, weil mhm. die haben natürlich nur die aktuellen Dinge rausgesucht. Mhm. Ähm, genau, Logical Properties, das geht, schlägt dann die gleiche Kerbe wie diese Writing-Modes. Die benutze ich tatsächlich auch nicht, weil ich einfach, das für mich wäre das halt so, ja, du hast es ganz toll nach Bilderbuch gemacht, dass du irgendwie Inline und Blog benutzt immer und so. Aber ähm, und manchmal tue ich das auch, weil das vielleicht als Shorthand cooler ist. Aber ich, ich brauche das halt nicht. Also ich habe nie Seiten, die den Writing-Mode wechseln oder sowas. Und ähm, also der einzige Use Case, der mir einfallen würde, sowas zu machen, ist wenn jemand mit äh, Google Translate Plugin im Browser eben sich eine Seite übersetzt, kann man ja auch sagen, okay, also aus Accessibility-Gesichtspunkten ähm, stelle ich mich dem nicht in den Weg und code entsprechend eben mit Block und Inline. Und wenn das dann eben eine Rechts-nach-Links-Schrift ist, dann äh, kommt halt die Webseite auch klar damit. Ja, das mache ich aber noch nicht. Und äh, da kann ich mir auch ein bisschen äh, Asche über mein Haupt vielleicht streuseln. Ansonsten, ja, das sind ja noch neue Viewport-Units, die die sind auch ganz spannend. Die, die lösen so ein paar Probleme, die man halt so auf Mobile-Devices hat mit irgendwelchen sich beim Scrollen zurückziehenden UI, also Browser-Chrome und vielleicht auch, wenn die Tastatur hochkommt und so Zeugs. Aber das braucht man auch nicht immer. Also aber da ist es halt schönes Progressive Enhancement. Nee, ich würde sagen, wir können eigentlich zur nächsten Sektion gehen. Die, wie heißt die? Ich weiß es nicht.
2: Die Shapes and Graphics. Und die finde ich ganz toll. Ähm, da habe ich nämlich auch tatsächlich Sachen im Einsatz. Das eine ist der Backdrop-Filter. Mhm. Ich möchte jetzt mathematisch gar nicht versuchen, zu erklären, was er genau macht. Aber er macht es ziemlich hübsch. Also er macht da so ein bisschen blurry Background und kann einen sehr hübschen Effekt geben bei Navigationsleisten, die so sticky sind oder irgendwas, was sticky ist. Mhm. Und man möchte aber nicht so einen einfach nur einen harten Background dahinter haben. Und, und da braucht man ja normalerweise, macht man auch einen. Border-Bottom-Linie oder einen Box-Shadow hin, wenn man es ein bisschen leichter haben möchte. Aber einen zusätzlichen Effekt kann man haben durch den Backdrop-Filter. Ich werde trotzdem ein bisschen vorsichtig, den einzusetzen, denn es kann auch sehr schnell sehr schief gehen. Also das ist so ein bisschen wie bei Instagram-Filtern. Man fängt da so ein bisschen an, denkt sich, oh, jetzt schaut's aber, das schaut aber gut aus. Und dann zieht man den Filter noch weiter hoch und denkt sich, oh, jetzt schaut ja richtig gut aus. Und dann schaut man mal wieder, oder schaut jemand anders drauf und so, das ist ja kriselig, was machst du da, ist ja schrecklich. Ähm, und genauso, da hatte ich auch das Gefühl, wenn wenn man jetzt zum Beispiel einfach weiß auf weiß macht und man hat hier so ein bisschen blurry Blurry-Effekt drin. Aber jetzt habe ich ja normalerweise im Header auch wieder was stehen oder in diesem Ding, was dann diesen Effekt hat. Äh, man muss auf jeden Fall gucken, dass der Kontrast gut genug bleibt, dass ich das, was ich wirklich lesen sollte, auch gut lesbar habe und nicht dann irgendwie meine Grautöne dahinter habe. Vor einiger Zeit ging das noch nicht im Firefox, zumindest je nachdem, wie weit man da zurück ähm, supporten möchte. Und da hatte ich dann noch einen... Check drinnen, ob der Backdrop-Filter vorhanden ist, aber mit dem sehr leichten Fallback, wenn das nicht supported wird, dann mache ich halt einfach einen weißen Hintergrund, einen vollweißen, und wenn es supportet wird, dann mache ich ein bisschen Blur drauf. Ja. Sehr schick.
0: Ja, genau, es sind im Prinzip die, die äh, Filter, die man ja auch also so kennt und hat schon seit einigen Jahren ähm, wo man sagen kann, also genau das, damit filtere ich nicht das Objekt selber, sondern der Hintergrund, der so dadurch sichtbar ist, der wird so gefiltert und wird ja. dann wahlweise geblurt oder äh, entsättigt oder was auch immer.
2: Total schön auch finde ich es als Text auf Bildern, weil das fand ich immer sehr schwierig, ähm, gerade wenn es irgendwie erst so eine Produkt- und Designidee war und dann hat man dieses perfekte Bild mit der mit einem perfekten Text drauf in der perfekten Länge und du siehst schon kommen, ah, aber was machen wir, wenn da jetzt dynamische Bilder hochgeladen werden können, dass wir dann weiß, wie sollen wir das rausfinden, dass wir dann schwarzen Text auf weiß machen. Aber das ist das ist dann einfach so ein richtiger Einzeiler zu schreiben. Ich mache halt einen Text, der ist von von dem Container her auf der vollen Breite und sagt, ich gebe dir einfach einen Backdrop-Filter und dann wirst du eh blurry und schaut, ist super cool, finde ich.
0: Ja, das sind ja eh so, äh, genau, so Blend Modes, Filtereffekte, Backdrop-Filter, das ist ja alles so richtig, richtig coole Gimmicks. Aber wie du sagst, genau, man muss halt immer, also äh, man neigt dazu, beim ersten Mal immer so in die Vollen zu gehen. <lacht> und so wie bei Animationen finde ich auch. Also die, da ist am Ende dann doch eigentlich immer cooler, also wenn man die Zurückschraubt. Ein bisschen, also so ist das früher auch immer mit diesem Blockbuster-Film gewesen. Immer wenn die dann so cool, jetzt kann man mit dem Computer irgendwie Vulkanausbruch machen und oh, cool, jetzt können wir Kometen auf die Erde drauf klatschen lassen und dann musste das alles mal gemacht werden. Und dann haben wir aber alle danach gesagt so, hier komm, Roland Emmerich, es ist ein bisschen zu viel. Lass uns mal wieder so, lass uns jetzt, jetzt haben wir uns ausgetobt und jetzt lass uns so die Sachen einfach so ein bisschen unterschwelliger einbauen, dass sie nicht so in your face dann daherkommen.
2: Da muss ich ja sagen, da finde ich Star Wars schon ziemlich genial. So die richtig alten Filme bei Star Wars. Ich finde, das ist einfach, also vielleicht haben jetzt viele Leute eine sehr andere Meinung, aber ich finde, das ist großartig gealtert mit dem Pew, Pew, Pew. Mhm. Ähm, und das kann ich mir immer wieder anschauen. Im Gegensatz dazu schaue ich mir manche doch, je nachdem, wie man es einschätzen möchte, mittelalte Filme an ähm, und dann sehe ich da wie so eine Explosion und Feuer und das schaut einfach sch schrecklich aus.
0: Mhm. Ja, du nee, hast recht.
2: Und gerade gerade mit dem aktuellen CGI, es schaut halt trotzdem immer noch nur gut aus, wenn sie auch genügend Budget haben. Mhm. Aber dann dieses, dieses schlechte CGI, wenn nicht so viel Geld reingesteckt wird, da muss ich sagen, sah das doch damals, wo Leute und das, hoffentlich müssen sie es eben nicht mehr machen, da stundenlang in der Maske sitzen, um sich grün anmalen zu lassen. Aber es sah besser aus als dieses Pseudogrün. Ähm, ich spiele gerade auf Ski hike an, was ich ist natürlich äh, groß okay, für mich eine großartige, großartige Serie. Deswegen will ich eigentlich gar nichts Schlechtes darüber sagen. Mhm. Die ja ist gut,
0: die kannst du empfehlen. Also Ach, ich, äh, ich, ich finde so
2: sehr, kon sehr kontrovers. Großartig. Ja. Okay,
0: ja, ich, ich bin, ich finde so die Hulk-Figur, die ist jetzt nicht so meine und damit Ach, das jetzt auch hat gar nicht... nichts
2: mehr mit Hulk zu tun. wo okay. ähm, Ich habe auch, da kam mein Mann zu mir und hat gesagt, das müssen wir, das das, das musst du anschauen, das was für dich. So, was mhm. los? Ja, das ist Vogue. Ich habe gelesen, auf ich habe auch Twitter gelesen, das ist Vogue. Und ähm, es geht tatsächlich gar nicht mal so viel um Hulk oder Marvel. Es ist doch, es ist ja Netflix. So, ist okay. Jetzt, ist jetzt inclusive und so.
0: Mhm.
2: Haben ja, sie natürlich, natürlich etliche Leute natürlich extrem drüber aufgeregt, ist hier alles schrecklich und so. Ähm, ja, aber ich, großer Fan. Mhm. Gut, zurück zu CSS. Ähm, bei den Shapes gibt es auch eine, noch ein anderes Attribut vom Bereich Intrinsic Sizing. Ich meine, das klingt ja alles schon, das klingt ja schon total smooth, ne? Intrinsic Sizing. Und da gibt es die Einstellung Fit Content für die With, wo mhm. ich noch nie drüber nachgedacht habe, dass ich es brauchen könnte. Seit ich aber weiß, dass es es gibt, will ich es unbedingt überall einsetzen. Leider immer noch irgendwie begrenzt, was mir einfällt, was ich jetzt damit tun könnte. Und manchmal probiere ich es aus, ob ich damit vielleicht irgendwie was von Flexbox Sizing fixen könnte, aber es geht trotzdem nicht. Dennoch mit Fit Content kann ich den Container um einen, Textblock herum, also zum Beispiel über eine Headline, die ja generell im Blog ausgerichtet wird, auf den Content runter reduzieren. Beispiel, ich habe jetzt eine Überschrift und ich würde jetzt behaupten, äh, ich würde jetzt eine Hintergrundfarbe runterlegen, dann werde ich mhm. ja auf der vollen Breite. Und auch hier mit diesen Einzeiler, zu sagen, um, Headline with Fit Content ist es dann genau meine Hintergrundfarbe nur hinter dem Text und jetzt wirklich ganz dynamisch, wie der Text ist. Und relativ mächtig, wenn man Use Cases dafür hat.
0: Ja, nee, ist auf jeden Fall cool. Habe ich aber selber auch tatsächlich eher selten Use Cases dafür. Aber genau, es ist, ist äh, praktisch, also man kann auch damit äh, mal irgendwie, wenn man äh, Block-Level-Elemente irgendwie zentrieren will, ist das ist halt ganz gut, weil dann kann man, äh, also ohne mhm. dass man, genau, ohne dass man sich darauf verlassen möchte, also wenn du jetzt quasi ein äh, Komponentenbasiert denkst und du willst halt eine Komponente machen, die aber immer, die, die ein Block ist und die horizontal zentriert ist. Also dann geht das ja nicht, also kannst dann irgendwie inline block machen und dann muss aber trotzdem das außenrum müsste dann text align center haben oder du nimmst halt flex oder grid, aber dafür muss halt auch das außenrum mitspielen und wenn das halt kein flex und grid ist, dann äh, ist schon wieder geht's schon nicht mehr und da kannst du dann eben sagen fit content und margin left und right oder margin inline ähm, auto und dann zentriert sich das horizontal, weil es geht halt nur wenn du eine width angibst. Aber durch das Fit-Content hast du halt eine Witz angegeben, aber sie ist trotzdem eben, sie die, die schnurrt sozusagen zusammen auf die äh, Breite des, jetzt in dem Fall Textes da drin oder so.
2: Und ja. Fit-Content ist auch nicht das Einzige, sondern es gäbe auch noch Min-Content und Max-Content. Leider finde ich dafür noch weniger Anwendungsfälle. Wenn man es braucht, ist es wahrscheinlich großartig. Also bei Max-Content kann ich ja tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, aus meinem Container ausbrechen, dass ich sage, ich bin im Container, der hat 300 Pixel Breite und ich möchte jetzt aber sagen, ist mir egal, ich möchte, dass mein Text, wenn er länger ist, trotzdem einfach ausbricht, kann ich dann meinem Textparagraphen sagen, du hast eine Breite von Max-Content Egal ob du eigentlich Platz hast oder nicht. Und dann, solange wie der Text ist, geht dann auch wirklich der Text weiter, ohne dass er jetzt einen Zeilenumbruch macht.
0: Ja. Mir fällt ein, ich hatte, glaube ich, irgendwann in Chrome hatte ich den, hatte ich einen äh, Bug erzeugt, weil ich nämlich, äh, ich glaube, ich hatte äh, First Line hatte ich verwendet und Fit Content zugleich. Und der hat das halt in der falschen Reihenfolge ausgerechnet. Und hat dann erst ein Fit-Content gemacht. Und die First-Line ist ja sozusagen, die ergibt sich ja Also, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber das war, glaube ich, so ein Intrinsic-Sizing. Die, und die First-Line, also wie viel das ist, ergibt sich ja aus der Breite des Containers, in dem der Text steht. genau Und diese First-Line habe ich gestylt, aber irgendwie klappte das hinten und vorne nicht, weil der eben das irgendwie falsch rum ausgerechnet hatte und die Schrift war dann irgendwie größer und die hat dann auch wieder irgendwas auseinandergedrückt. Also da habe ich auf jeden Fall den Browser übel zugesetzt und und dann auch äh, den den Rückzug angetreten und auch eingesehen, dass das vielleicht auch so ein bisschen edgecaseig war von mir. Genau. Sollen wir zu Color springen?
2: Mhm. Denn auch bei Color gibt es für mich zwei Highlights. und Das eine davon ist Accent Color und das war ein Beispiel, das habe ich gehört. Ich wusste, das kann ich jetzt eh noch überhaupt nicht benutzen, aber da war ich so kleines Kind, hatte auf Weihnachten gewartet, aber wann kann ich es benutzen, ab wann kann ich es benutzen, ab wann kann ich es benutzen. Ähm, da wir wahrscheinlich alle die Situation kennen, Checkboxen und Radio Buttons zu stylen und es Schon fast ein bisschen peinlich für mich irgendwann wurde zu erklären, das ist jetzt sehr kompliziert und ich brauche ein großes Ticket und wir müssen das überall testen. Und können wir nicht einfach blau können wir nicht die ganze Webseite einfach blau machen, dann haben wir kein Problem mehr. Und mit Accent Color kann man jetzt der Checkbox und solchen ähnlichen Elementen eine eigene Background-Color geben. Yay! Ja. Super. Es, es ist super keine Polyfills mehr, keine komischen Frameworks, keine Überschreibungen, keines. Wie war das Display hidden? Äh, nee, Visibility hidden, Display none und stattdessen ein Bild hingemalt Bild hingemalt haben wir, gell?
0: Ja. ja. Also äh, genau, also man kann natürlich jetzt nicht alles äh, umstylen, sondern wirklich nur so quasi so die äh, so die Farbwelt einstellen. Der der Inputs sind immer da, wo wo die quasi irgendeine Farbe aufgreifen, dann entscheiden die sich dann eben für diese accent color die dann vielleicht irgendwie zur Brand passt. Ähm, trotzdem ja, check, check,
2: ja, aber das, der Check-Icon ist der Check-Icon. Die Größe ja. ist die Größe, Border-Radius ist, weiß ich gar Na, nicht. man kommt schon relativ irgend, weit ja. damit, ja. Aber die Farbe macht so, ich glaube, 80 Prozent von dem was man da eigentlich erreichen möchte und dann wäre es wahrscheinlich schon eine Diskussion wert, brauchen wir jetzt wirklich den ganzen Hickhack noch, um das mhm. perfekt zu machen oder reicht nicht einfach diese 80 Prozent gute Lösung, wo ja, wir nur eine Zeile so müssen?
0: In, wenn man so den agilen Ansatz hat, dann kann man ja sagen so, okay, das ist jetzt sozusagen die erste Ausbaustufe, mit der kann man schon gut arbeiten und wenn wir dann irgendwann merken, wir haben Zeit und Budget und äh, uns ist das sehr wichtig, dann gehen wir da noch mal drüber und machen es dann bauen es dann aus. Ich glaube, das wird auch von allen Browsern mittlerweile unterstützt. Ich glaube, das ist äh, auch Teil dieser Interop Geschichte, wo die Browser-Hersteller sich irgendwie alle äh, ich weiß nicht, ob von diesem Jahr oder vom letzten Jahr, wo die sich irgendwie alle committed haben, so eine bestimmte Reihe an Dingen eben äh, alle zu supporten, damit Entwicklerinnen und Entwickler nicht immer so also weniger zu kämpfen haben mit hey, der Browser kann das und der andere kann aber dafür was ganz anderes. Das kann aber der Erste nicht und so. Sondern, okay, die Sachen sind praktisch. Die setzen die <lacht> oder die implementieren die dann alle.
2: Ja, ich denke, so ein bisschen das Problem war da noch, der Safari weiß erst ab 15.4, soweit ich weiß, mit dabei ist. Und ich glaube, wir haben gerade erst 15.5 und nee, Macbook. Nee, sechs, glaube ich sogar. Oh, sechs. Ach, Ventura, ja, müssen ja alle noch upgraden. Ähm, aber normalerweise sind MacBook-User ja normalerweise beim Safari, das wird schon alles irgendwie geupdatet. Das ist jetzt nicht so wie damals, wo man noch irgendwie noch Internet Explorer oder sonst was supporten musste, weil irgendjemand durfte sein Windows nicht upgraden. Mhm. Aber 15.4 ist schon echt relativ spät. Also ich glaube, ich habe da auch bei mir im Analytics noch einige 15.3 und sowas dabei. Ähm, allerdings gar nicht so schlimm, weil es passiert ja nichts, wenn nichts supported ist. Also im schlimmsten Fall hat der Browser dann halt irgendwie die Default Color, aber es geht ja nichts kaputt. Von ja. daher wäre das für mich immer so mit ins Risiko einzubeziehen, was passiert überhaupt, wenn es nicht supported wird. Ist kaputt oder ist halt nur nicht super?
0: Ja, ist halt nur blöd, wenn dann der, der Chef oder der Kunde, der, der Chef des Kunden oder so genau diese Browser-Version hat, dann ist ja, immer, Chrome, ist ja dann immer ganz schlimm. Ne?
2: Stimmt alle Google Chrome. Mhm.
0: Genau, aber du hast gesagt, du hast äh, zwei Sachen, die du gut findest äh, aus dieser Ecke.
2: Ja, ähm, kurz zur Excel-Keller. Am um, meistens setze ich es tatsächlich ein bei, bei Prototypen oder Workshops oder sonst was, wo man sehr gerne irgendwie Beispiele hat mit. Ähm, ich brauche eine Liste und ich habe halt jetzt keine Fancy-Liste mit Special-Bildern und Drag-and-Drop und sonst was. Also ich brauche irgendwie eine Liste und da macht es einen Riesen-Effekt wirklich, äh, wenn ich da die Excel-Keller einsetzen kann ähm, für mhm. so für so einen Prototyp. Weil das Auge entscheidet ja mit. Und das Zweite ist, das finde ich jetzt spannend, und da musst du mich vielleicht aufklären, weil hier steht Current Color 2022. Und Current Color ist so mein Liebling natürlich bei SVG. Mhm. Aber was ist Current Color Version 2022?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
2: Kann das was anderes? Oder können wir können wir jetzt vielleicht Current Color wo einsetzen, wo wir das davor noch nicht einsetzen konnten?
0: Hm. Lass mal schauen. Also, den Beispielen wird ja auch gar nichts. Ähm also, für mich sieht das aus wie das Current Color. Ja, aber das, der Böppel ist da dran. Ah, oh, oder? Nee. Okay, also, ich, ich hatte jetzt gerade kurz gedacht, ähm also, Current Color ist ja quasi so eine Art äh, in Browsern schon lange vorhandene Custom Property, die die aktuell eingestellte Textfarbe sozusagen widerspiegelt und das ist also sehr praktisch und die wird ja auch ähm, implizit immer angewendet. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei Border nur sagen würde 1PX Solid und keine Farbe definiert, dann ergänzt der Browser ja automatisch, ähm, dass die Farbe eben Current Color sein soll. Also dann dann ist das die, ähm, die eingestellte Textfarbe.
2: Das ist die eingestellte Text. Also ich sehe hier gerade noch ein Beispiel, wo steht, dass die Color ist blue. Genau,
0: Und danach ist, ist, die, ja.
2: ist der Background current color.
0: Mhm. Dann, würde, dann würdest du dann nichts mehr lesen können, weil
2: Ist blau. <lacht> weil blau ja.
0: auf blau dann in dem Fall. Genau.
2: Also ich weiß leider nicht genau, was dran neu ist, würde mich interessieren, aber es ist irrelevant, ob es die 2022 Variante ist oder die ja. die altertümliche, finde ich, ist so ein ähm, Hidden Feature von CSS, das ein bisschen unterschätzt wird, da ich das extrem gerne einsetze mit der Current Color.
0: Mhm. Mache ich auch gerne. Gerade
2: super, super. Ja, super, wenn man weiter tankt in verschiedenen Color-Schemes, dass du halt nicht zum Beispiel jedes Mal sagst, ich möchte meine Primary, ich möchte meine Primary oder ich möchte meine Grau 100, meine Grau 100, sondern einfach, ich möchte halt meine Current Color, die ist hier gesetzt und das funktioniert wunderbar.
0: Ja, ja auch für so Ghost-Buttons halt mhm. super, die, die so den Border in der gleichen Farbe haben sollen wie der Text und so. Genau, ähm, also mir ist ein Einfall gekommen, was jetzt neu daran sein könnte. Current Color ist äh, quasi eins von, es gibt so eine, glaube ich, so eine Webseite, da sind so äh, CSS-Mistakes aufgelistet. Und ähm, also die pflegt, glaube ich, die CSS-Working-Group. Und das ist auch ganz interessant, das mal zu, einfach mal durchzugucken. Und äh, was bei Current Color das Problem ist, aus deren Sicht ist dieses Camel Case das ist eigentlich nicht üblich mhm. für css ja. und ich glaube dass was also dass dieses Aber label, das dieses label man kann es kleinschreiben ähm,
2: so current color zusammen ohne großes c
0: ich habs ich habs noch nicht ausprobiert ich glaube früher konnte man es nicht und das ist das neue das das quasi so ja. wie bei rgb und rgb also rgba Ach, und rgb so dass das sozusagen repariert wird und man einen Alias hat jetzt. Also so der, der so funktioniert, wie man das also immer wollte. Und ähm, genau, das andere mit CamelCase wird wahrscheinlich immer supported bleiben, aber vielleicht ja, ähm, wird das nicht mehr weiter kolportiert und dann, dann ist alles so aus einem Guss.
2: Ja. Das ist ja großartig. Jetzt finde ich es aber noch witziger bei dem CSS-Survey. Mal schauen, ob das noch geändert wird. Also es steht tatsächlich current color in voll lowercase da mit 2022. Und im Code-Beispiel ne? Code steht aber Current Color mit großem C. Vielleicht ja. war das dann nur so aus dem Muscle Memory.
0: Das ja, ja und das ist natürlich auch, ich weiß nicht, ob das Leute dann, ob, ob die das realisieren, weil es ist ja wirklich ohne Erklärung hier. Also selbst wir haben jetzt ja, sind jetzt ja nicht so ganz direkt drauf gekommen.
2: Ähm, ich habe ges hab gesehen, dass es klein geschrieben wird. Aber ich dachte mir, das kann ja nicht die große Neuerung sein. Ja gut. Ähm, ich hoffe, es hat manche Leute sehr glücklich gemacht, dass jetzt korrekt ist. Ich kann, ich kann das nachvollziehen. Mhm. Ähm, ich freue mich jetzt einfach drüber, dass vielleicht dadurch die Karen Color noch mal ein bisschen Aufschwung erlebt, damit man noch mal dran erinnert wird, dass es ja dieses sehr sehr mächtige Feature gibt. Ja ansonsten, was ich nämlich auf der Seite sehe, ist das, was ich wieder mehr bezeichne, als es sind für mich dann eher Spielereien, die ich selten brauche. Liegt wahrscheinlich auch einfach dran, dass ich ähm, beruflich halt immer einfach nur Designs umsetzen muss und nichts Kreatives selber leisten muss. Ähm, ich sehe jetzt hier die Gradients, äh, irgend irgendwelche Dinge, die ich noch nie gehört habe. White Garmut Colors?
0: Mhm. Ja, das ist äh im Prinzip, äh, high dynamic range, äh, auch im Browser. Also du kannst, mhm. äh, also RGB ist einfach begrenzt in dem, was man mhm. dann Farben ausdrücken kann. Und die Technik ist ja jetzt weiter. Also vor allem bei den Fernsehern kennt man das ja. Mhm. Und, ähm, und man kann jetzt eben in andere Farbspaces gehen, die, die erstmal weiter sind. Zum anderen sind die aber auch äh, ähnlich wie MP3, ähm, Eher danach modelliert, wie du siehst, und nicht so mathematisch. Und und das, also, weil es gibt so bestimmte Unzulänglichkeiten, zum Beispiel Grüntöne gibt es einfach viel zu wenig ähm, im RGB-Raum und, und das wird, mhm. kannst du halt lösen. Und die sind einfach ein bisschen knackiger und du hast halt auch dann nicht mehr dieses klassische Farbrad, was man kennt, weil also wenn du jetzt normalerweise einen Color Pick hast, hast du ja immer so ein Farbrad und dann geht, gehen die Regenbogenfarben einmal außen rum und in der Mitte ist es ja dann in der Regel weiß oder so. Oder eben entsättigt und ähm, da hast du ja auch so ein bisschen das Problem manchmal, je nachdem, wenn du ein Gradient machst von einer bestimmten Farbe zu einer anderen, dann rechnet der Browser das auch so, dass tatsächlich der, also der eine, eine gerade Linie durch diesen Kreis zieht und wenn du Pech hast, gehst du halt genau durch diese entsättigten Zone in der Mitte oder nah dran und dann sieht dein Gradient am Anfang gut aus und am Ende gut aus, aber in der Mitte sieht er halt scheiße aus. Und das der sieht dann irgendwie das ist einfach nur so eine dreckige Farbe, irgendwie keine coole. Und wenn du du kannst dann eben den den Farbraum wechseln. Bei, beim Gradient zeichnen. Und äh, die anderen Farbräume haben halt nicht diese Eigenschaft. Und dann geht eben diese, quasi dieser Verlauf durch durchwandert eben einfach so nur knackige Farben und dann ist, ist, ist der einfach schöner. So. Das ist so ein bisschen was dahinter steckt. Genau, und dann gibt es noch dieses Relative Colors, das ist so eine Farbfunktion, wo du äh, wo du quasi Farben aus anderen Farben ab leichter ableiten kannst, also dass du sagst, ich will die äh, irgendwie den Rotton und dessen Sättigung ungefähr haben, aber äh, ich ändere die Helligkeit und dann kannst du dir eben eine eine Farbe schnappen aus einem Custom Property zum Beispiel und die äh, dann quasi in hellere und dunklere Nuancen umrechnen. Aber das ist, glaube ich, also so Das mit den erwarteten Farbräumen, das äh, gibt es ja jetzt schon so ein bisschen. Auf, also auf jeden Fall in Safari, in anderen Browsern bin ich mir nicht so ganz sicher. Und ähm, genau diese Farbfunktionen, die alle noch kommen, ähm, da arbeitet ja der Adam Argyle auch auch mit dran. Ich glaube, da müssen wir noch so ein bisschen warten. genau Aber die sind auch echt spannend.
2: Ja, das wäre wahrscheinlich sogar ein Punkt, sobald das unterstützt wird, äh, wo wir als Entwickler, Entwicklerinnen auf unser Design-Team drauf zukommen können und sagen, hey, jetzt schaut's mal, was da jetzt neuerdings alles möglich ist. Ähm, genau, aber glaub, das, also
0: es muss man ja testen dann. Da yeah. brauchen wir natürlich alle diese tollen Bildschirme und wir brauchen aber eigentlich auch, <lacht> wenn wir es ganz korrekt machen, brauchen wir ja auch die Kack-Bildschirme, weil wir yeah, müssen, weil es ja so, so, wie, wie sieht das halt ein Normalo, ne? der der eben sich nicht so ein super apple cinema display räumel mhm. leisten kann.
2: Ja, aber da, da gibt es ja schon jetzt so Sachen wie, ich glaube, mit generell die Berechnungen, was da alles jetzt möglich ist. Aber mhm. ähm, einfach mal auf die Zeit geguckt, würde ich mal zu den Interactions weitergehen. Ja, Von
0: wir können auch zwei Teile draus machen.
2: Ja, ja, machen wir sowieso. <lacht> Sonst sind wir hier ja noch zwei Stunden. <lacht> aber die Interaktionen, die haben wir ja so ein bisschen ja schon am Anfang angesprochen, weil dank des CSS-Cafés heute kann ich da jetzt überall anhaken, habe ich ja alles schon gehört. Kenne ähm, ich, ja. kenne ich kenn ich natürlich. Mhm. Ähm, das Scroll Snap kennt man ja, hat man bestimmt schon mal so gehört, vielleicht nicht so wirklich selber eingesetzt, sondern irgendwie noch in so einem Karussell-Plugin, das verwendet es dann eben. Ähm, da sind aber doch jetzt ein paar spannende Sachen dabei, über die ich so noch nicht ganz nachgedacht habe, wie zum Beispiel bei dem Scroll-Snap-Type, dass ich tatsächlich angeben kann, ob mandatory oder das andere. das andere. Also für freiwillig oder verpflichtend? Ja. ja. Ähm, und also dann ob der ich immer
0: snappen soll oder nur, wenn so ein Snappoint irgendwie ja. so in greifbarer Nähe ist, dass er den dann sich zu sich zieht und den dann einrastet.
2: Ja, aber wo ich eben dann überlegt habe, mir würden wahrscheinlich ähm, Situationen für beide Sachen einfallen, wo das sinnvoll wäre. Weil eigentlich dachte ich erst, uh, verpflichten klingt eher schlecht. Das kommt aber von sehr, sehr, sehr vielen schlechten Erfahrungen von Webseiten die der Meinung sind, sie müssten mein scrolling behavior ändern, um mich auf einer Webseite sozusagen von Slide zu Slide, zu, oder von Seite, äh, ist schrecklich. Mhm. Bitte, bitte, nimm mir nicht mein scroll behavior weg, ich will den Text da lesen. Ähm, allerdings jetzt bei diversen Beispielen kann es, glaube ich, wirklich sehr cool werden, ähm, dass man auch sagt, okay, du musst jetzt irgendwie dahin pinchen. Und die Sachen, die ich heute gesehen habe, waren ja das, hab, das, das war mir gar nicht vorher bewusst, dass wir jetzt tatsächlich bei Webseiten ja wirklich so ein Native Behavior auf mobilen Endgeräten schaffen können, dass ich, ich habe ich habe eine Liste von Elementen, habe ich irgendwie schön als Boxen markiert, ähm, sind auf Mobile alle untereinander, Platz für zwei Nebeneinander wäre eh nicht da und ich kann jetzt diese Geste machen, dass ich von rechts nach links wische, um zum Beispiel so einen Löschen, roten Löschenanteil, Kartenanteil zu zeigen, ähm, wo ich dann eben schön snappen kann, dass ich sage, ich habe es jetzt schon ein bisschen rausgetriggert, jetzt möchte ich auch, dass ich den ganzen Löschen-Button sehe, egal ob ich jetzt als User meinen mein Finger mhm. noch äh, weiter bewege oder nicht. Und genauso wie die Seite zu updaten, kennt man wahrscheinlich von Android, iOS auswendig, dass ich da einfach so nach oben drücken muss und es datet sich ab. Und diesen Effekt können wir auch machen, dass wir so ein noch einen unsichtbaren Bereich über unserer Webseite haben und wenn ich den so runterziehe, dass ich dann einen Loading-Spinner habe und gleichzeitig einen Updater für irgendwas starten kann. Unfassbar mächtig. Also wenn da draußen gerade irgendjemand so Mobile-Only-Seiten macht, einsetzen. So cool. So richtig ja. cool. Und Verlinken mir genau, auf dann jeden Fall auch
0: die, äh, den Talk, also den, äh, den hat er auch schon beim CSS-Thema gemacht. Also ähm, und das CSS-Café, da, da, da hauen wir den auch noch raus. Ähm, super inspirierend.
2: Ja, und ich denke, es ist eben wichtig, da gute Beispiele zu sehen. Weil ansonsten, wenn ich jetzt hier bei dem Survey bin, da sehe ich Scroll-Snap-Type, Scroll-Snap-Align, Scroll-Padding, -scroll Behavior, why ähm, die Sachen alleine, wenn ich jetzt jedes CSS-Attribut alleine durchlese, verstehe ich noch nicht, was sich welche, welche Möglichkeiten mir das erübrigen. Sondern es ist dann doch so, dass ich manche Verbindungen von Sachen brauche und auf einmal habe ich was einen sehr, sehr coolen Effekt. Touch-Exten gibt es noch, ähm, Scrollbar, Gutter. Und ich glaube, wir haben heute auch einen kleinen Trick gesehen, dass man mit einer Richtungsangabe dann noch erreichen kann, dass die Scrollbar einfach mal auf der linken Seite ist, wo ich sehr schmunzeln musste, weil ich irgendwann mal wegen irgendeinem so Submenü, das eh schon in meiner Developer-Meinung sehr unwichtig war, kommt eh kein User jemals hin, nach dem Motto, und dann hat irgendjemand als Witz, irgendein ich weiß nicht mehr, wer das war, aber aus dem Development-Team kam so ein Witz, wir können ja die Scrollbar nach links machen. Und also, mhm. es ja, geht ja gar nicht. Und es hat dummerweise jemand gehört, der das dann unbedingt haben wollte. Nein, so, nein. Nein, 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 nein. So, jetzt wäre es möglich.
0: Jetzt wäre es möglich. Genau.
2: Mhm. Ja, verkauf Irgendwie mal als Feature.
0: Es, es ist doch immer mehr möglich, als man denkt. Ja, das ist auf jeden Fall super. Genau. Ja, ähm, Sollen wir dann hier bei den Interactions äh, sozusagen äh,
2: Ich würde ähm, noch ich würd noch eine Sektion weitergehen. Ja, hast du noch was? Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ja. was danach kommt. Die nächste ist nämlich die Typografie. Ja. Und da gibt es gar nicht so viele Punkte. Das eine sind die äh, variablen Fonts. Das mhm. ist so ein Thema, das geistert bei mir auch immer und immer und immer wieder rum. Ähm habe aber auch keinen Anstoß bisher gehabt, das jetzt tatsächlich einzusetzen. Das wäre wieder was, da müsste ich mal mit rumspielen, bis ich mich mit damit sicher fühle. Und dann würde ich es vielleicht mal auch tatsächlich einsetzen. Da würde es mich auch echt interessieren, wie da so die Verbreitung ist, wie sehr das eingesetzt wird, ob das jemand einsetzt, ob ich schon Jahre zurück bin.
0: Also ich glaube, du kannst das ja schon recht, also man man sieht, kriegt ja immer so viele spektakuläre Variable-Font-Demos gezeigt, also gerade wenn so Konferenztalks darüber sind. Aber ähm, so der Löwenanteil der Use-Cases ist ja eigentlich, dass man äh, anstatt mehrere Schriftschnittdateien zu laden, eben einfach einen Variablen-Font lädt mhm. und der der das alles quasi abbilden kann. Und ähm, die sind aber halt deutlich größer als so ein Schriftschnitt. Und meiner mhm. Meinung nach machen die sich dann erst bezahlt, wenn man wirklich auf eine hohe Anzahl Schriftschnitte zurückgreifen muss. Also mhm. vielleicht so ab vier oder so. Da würde ich sagen, da fäng, fangen variable fonts an, dann, ähm, die anderen zu überflügeln. Und das ist, ist nicht, das sind auch nicht so viele Projekte. Also wenn, also die meisten, die begnügen sich vielleicht mit so zwei und drei oder drei Schriftschnitten genau. und, und du hast ja bei den variablen Fonts auch so ein bisschen das Problem dadurch, dass die ja äh, programmiert sind kannst du bestimmte oder funktionieren bestimmte Tools vielleicht auch nicht mehr, wo man die dann äh, subsettet oder sowas also die kommen halt dann nicht klar damit und ähm, und mit Subsetting kannst du die halt dann kleiner machen und so, also ich glaube, das sind so dann eher so ein bisschen so die praktischen Hindernisse. Und deswegen habe ich auch noch keine variablen Fonts eingesetzt, weil ähm, bisher haben die mir noch keinen Vorteil geboten.
2: Mhm.
0: Aber ich habe auch nichts gegen die.
2: Der Browser-Support ist hier absolut kein Hindernis. Das ist äh, generell supported. Aber wie du gerade richtig meintest, wir haben genau zwei verschiedene Font-Families wenn wir mal zufälligerweise eine dritte brauchen, an ganz bestimmten Stellen, dann nehmen wir die Nativen vom vom System. Also wir brauchten da mal eine Monospace und ich glaube, es gab eine andere, ein bisschen hübschere Monospace, aber dann war ich, das ist jetzt auch egal, da müssen wir jetzt ein bisschen pragmatisch sein. Und an sich achten wir dann schon auch drauf, dass wir, oder unser Design-Team achtet da auch wirklich strikt drauf, nicht so viele verschiedenen Fontweights und ähnliches zu benutzen oder Italic hier und Italic da, was aber vielleicht auch das Design ein bisschen leichter macht, so. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es eine gute Idee ist, sowieso, dass man acht verschiedene Fontweights benutzt. Vielleicht schaut es einfach besser, wenn man aus, wenn man sagt, wir haben genau die 300, die 400 und dann die 700. Aber es 500 und 600 gibt es halt nicht. Weil mhm. dann wird Ja, aber so es kann
0: dann auch sein, also wenn du jetzt zum Beispiel noch Italic machst, also dann mhm. brauchst du ja quasi die ganzen äh, Fettungsgrade nochmal in, in einer Italic-Variante. Dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man das dass man dann so in so Bereiche kommt. Aber zum Beispiel Italic benutzen wir in, den, in ja. unserem Projekt nicht. Und auch, in, gibt's ich nicht. weiß gar nicht, wie oft wir das überhaupt benutzt haben, Italic ja. in den Projekten.
2: Das benutze ich maximal in Slack, wenn ich Bowl schreiben wollte und aus Versehen die Tastenkombination für Italic benutze. Mhm. Um, und Italic und Bowl, das schaut eigentlich, also ich finde, das schaut ein bisschen komisch aus. Also da gibt es mittlerweile ganz andere... Möglichkeiten, die wir eigentlich nutzen, um Sachen zu highlighten, meistens eher so, dass es ähm, dass irgendwie eine Sache einen Border hat mit 5 Pixel Border nach unten und wenn ich das hovere, dann also so ein Italic kommt irgendwie für mich als Use Case einfach nicht mehr vor. Die variablen Fonts sind immer noch großartig, aber auch leider fehlt mir persönlich und beruflich vor allem der, der Grund, das einzusetzen.
0: Ja. Genau, aber vielleicht äh, das, also da kann ich mir auch vorstellen, dass dass wir da guten Input von unseren Hörerinnen und Hörern bestimmt bekommen könnten, was das angeht. Stimmt. Und vielleicht übersehen wir ja auch bestimmte Vorteile. Ich von bin ja Japan total Fonds. in meiner Bubble. Genau, so ähm, schickt uns gerne, wenn ihr da noch irgendwie Ideen, Einwände und Co. habt. Gebt uns da mal Bescheid.
2: Freuen wir uns drauf. Wiederum was anderes bei der Typografie, was ich auch ständig im Einsatz habe, ist die Line Clamp, was ein Attribut ist, um eine Ellipse nach mehreren Zeilen zu machen, was großartig ist, weil das immer nicht ging. Und das ist jetzt ein Einzeiler und der ist ganz großartig, theoretisch. Ich würde aber, hier würde ich sagen, im Endeffekt vielleicht doch kein Einzeiler. Ähm, weil es nicht immer funktioniert. Das liegt jetzt aber nicht an der Line-Clamp selber, sondern in diversen Einsatzgebieten, wenn da schon Flexbox-Container mit bestimmten Settings rum ist, dann funktioniert das immer nicht mehr, weil die der Browser die Breite nicht richtig berechnen kann. Und dann gibt's komische Hacks mit Minwurf 0 auf und dann fragt man sich immer, auf das Kind setzen oder auf Parents? Wo muss ich Minworth 0 setzen? Das heißt, es funktioniert leider nicht immer ganz so easy. Und das Zweite, eigentlich bin ich gar kein Fan davon, Sachen abzupunkten, weil warum, warum sollte ich Sachen abpunkten in einer Welt, wo ich beliebig viel Space habe? Also hm. das ist schwierig. Ähm, das heißt, ich würde natürlich immer erstmal beim Design nochmal nachhaken, warum punkten wir da jetzt genau ab, weil vielleicht ist halt das Design in der, äh, in der Situation einfach falsch. Und gerade finde ich es dann schlecht, wenn man einfach nur weiß, dann Mobile Device wird dann einfach abpunktet. Dann muss man vielleicht doch eher damit arbeiten, eine kleinere Fontgröße zu wählen oder ähnliches. Aber ähm, ich habe trotzdem ein paar schöne Use Cases, wenn ich zum Beispiel erwarte an einer Stelle, dass der User-generierter Content reinkommt und ich möchte einfach irgendeine Art von Fallback haben, dass ich sage, du, wenn du jetzt wirklich mal zwölf Zeilen lang wirst, das ist schon ein großer, großer Edge Case. Aber falls irgendjemand beschließt, da ganz viel Text reinzuschreiben, dann punkt er doch nach zwölf Zeilen dann doch mal ab, sonst müssen wir vom Design her, oder in dem Grid würde das einfach ausbrechen und dann haben wir hier einfach so einen Limiter drin. Und was ich dann verwenden würde, wäre ein, ähm, ein Tooltip. Und ich denke, dass es immer noch so ist, dass das Title-Attribute so ein bisschen Accessibility-Probleme hat, aber eigentlich würde ich gerne sagen, dann setze ich halt zusätzlich den Text als Titel, dass ich, wenn ich mit der ha Maus drüber habe, ihn komplett sehe. Weiß nicht, ob das immer noch so ist. Wir haben einen Tooltip-Library, Popper.js war das, das glaube ich. Mhm. Ähm, das sind sehr hübsche Tooltips. Und ich denke, es ist auch accessible, ähm, wo ich dann immer bei so abgepunkteten Text draufsetze, am schönsten wäre es natürlich, wenn ich den Tooltip auch nur mache, wenn tatsächlich auch der Text abgepunktet ist und ansonsten nicht. Mhm. Das heißt, das Genau, und da sagst du, dass
0: das, was äh, also, was ich äh, äh, tatsächlich auch bei LineClamp doof finde, dadurch, dass das ja eine reine Layout-Geschichte ist und nicht irgendwie ähm, nichts äh, im Markup oder sowas, weißt du einfach nicht, hat der denn jetzt was gepunktet? Oder ja. ist der Text so kurz, dass er komplett zu sehen ist? Weil wenn du jetzt so ein, eine Pseudoklasse hättest, sowas wie Doppelpunkt klemmt oder sowas, dann könntest du sagen, wenn hm. was geklemmt wurde, dann quasi als Sibling-Selector danach bitte das Weiterlesen, den Weiterlesen-Link Display-Block. Aber wenn man sowieso den ganzen Text sehen kann, also dann äh, braucht man das halt nicht. Ja. Ähm, genau. Ich finde es halt ganz gut manchmal, wenn man tatsächlich so irgendwo Anreißer platzieren möchte, die, genau, und um, um dann, also Ach, vielleicht nein, irgendwie so in Kachelübersichten oder sowas, ähm, dann, dann willst du ja schon das nicht, also äh, du kannst natürlich irgendwie so ein äh, Masonry versuchen, dann ist das okay, wenn Texte äh, unterschiedliche Längen haben, aber Masonry ist halt wieder dann so, geht dann nur im Firefox, weil der äh, im Grid unterstützt und ansonsten musst du wieder mit der JavaScript Keule ankommen, das ist irgendwie alles doof. Aber sonst, wenn du so Grid-Übersichten hast dann und du hast, du, du räumst dann irgendwie den Anreißern drei Zeilen Platz ein und dann gibt es aber danach den Link zum Weiterlesen, ähm, wenn man irgendwie mehr lesen möchte dann äh, ist das auch okay. Aber du weißt halt nicht, so ist es denn immer so, dass Weiterlesen Sinn macht. Weil wenn da nur zwei Teilen stehen, dann macht Weiterlesen ja nicht viel Sinn, weil dann ist der Satz ja schon zu Ende.
2: Ja, also auch hier in einem bisschen anderem Kontext, aber ähnlich wie beim Backdrop-Filter würde ich hier sagen, es ist super cool, aber eben mit Vorsicht zu genießen, es ist wirklich aus eigener Erfahrung, dass ich damit mal angefangen habe, weil da an der einen Stelle war das super und dann war das immer so, ach, wir können ja allein klempen. ach, wir können ja allein klempen. und irgendwann schaut man auf die Webseite und sieht nur noch Punkte und fragt sich, warum haben wir so viele Punkte? Wir haben endlos viel Platz nach unten. Genau. Ein anderes, was ich hier bei der Typografie noch sehe, ist Font-Display, das ich mhm. tatsächlich kenne, weil mir Google Lighthouse sagt, du musst dann einen Swap hinzusetzen. Das ist so 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 was ich mit Font Display in Verbindung setze, das heißt, äh, ich weiß, was es tut. Es verhindert das Flackern ähm, bei der Font, je nachdem, mit welcher Einstellung ich da jetzt rangehe. Also ich glaube, Auto ist ja einfach beziehungsweise die es ist
0: es eigentlich eher gedacht, äh, damit du äh, also um dem der, der Besucher oder dem Besucher möglichst schnell den Text zu zeigen. Mhm. Also, früher konnte man das ja gar nicht einstellen und dann haben manche Browser das auf eine bestimmte Art und manche auf eine andere Art gelöst. Also, viele haben dann eben diesen Flash of, äh, äh, unstyled Text, glaube ich, mhm. Fault hieß das oder so. Also es
2: gibt irgendwie Fault und Foid für Invisible und Unstyled Text.
0: Genau. Und das war halt manchmal blöd. Und dann kann man eben über Font Display jetzt steuern. Wie ist das also wenn jetzt der das die Fontdatei noch nicht runtergeladen ist soll der wirklich dann erstmal gar nichts zeigen oder soll er vielleicht erstmal eine Systemschrift zeigen und sobald dann der Font geladen ist dann das wechseln das wäre Swap mhm. oder soll äh, soll Stimmt da
2: gibt's ja eigentlich das Flackern dann weil ich ja einen Swap mache.
0: Genau. Und du kannst auch sagen ähm, also da gibt's noch ein Setting dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Ich weiß nicht, ob das Fallback ist, vielleicht ist es Fallback, da wartet, also da kommt auch die Systemschrift und der Browser wartet, ähm, nee, der Browser wartet eine ganz kurze Zeit, wenn der Font es nicht schafft, dann kommt die Systemschrift und dann ja. bleibt es auch die Systemschrift.
2: Genau, das ist so das gute Laden, das ist eigentlich auch genauso, ähm, wie ich das ich sage immer, wie man das so macht, aber manch, meistens es meist auch nicht so, das ist total doof, das Verhalten von Loading Spinnern, wo es ganz klare, hoffentlich noch nicht wieder wiederbelegte Studien darüber gibt aus der Human-Computer-Interaction, dass es ablenkend ist, wenn ich immer sofort einen Loading Spinner anzeige und viel besser fürs Auge, wenn ich einfach mal kurz nichts sehe, und dann kommt halt smooth was rein, anstatt dass da so Button-Click, Loading Spinner, Ergebnis schon da, alles flackert, so ha, man hätte ja einfach, wenn das Ergebnis innerhalb von einer hm. halben Millisekunde. Einfach sonst, kurz was,
0: abwarten, ich. ob das Ergebnis mhm. nicht eh gleich da ist, dann braucht man den Loading Spinner auch gar nicht erst irgendwie bemühen, sozusagen.
2: Genau, ne? weil dann, wenn der Loading Spinner nur Zeit hat, um eine halbe Umdrehung zu schaffen, eher ablenken wirkt und eher langsamer für die Leute wirkt, die dann drauf schauen weil irgendwas passiert ist und genauso funktioniert die die Fallback Einstellung, das ist so ein Kompromiss zwischen Auto und Swap und ich denke der Browser wartet so ungefähr 100 Millisekunden, aber ich glaube, das ist so ein ungefährer, nicht exakter Bereich, so ein bisschen wie Timeout setzen und wenn wirklich nichts kommt, dann wird dann geswappt, ansonsten wird gewartet. Das finde ich also ähm, sehr mhm. gut, das auch in den Server reinzupacken, weil wieder was, was man sonst einfach nicht mitkriegt, dass es existiert und doch wahrscheinlich super, also mal einfach von Google Lighthouse mal abgesehen, was da für komische äh, Werte drin stehen, egal ob jetzt äh, 70 oder 100 oder sonst was, wahrscheinlich viel Unterschied für User machen kann im Empfinden der Seite. Ja. Es gibt noch optional, ist irgendwie wie Feedback, aber irgendwie ein bisschen anders. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht ist optional besser, aber ich glaube irgendwie was anderes.
0: Mm, ja. Eventuell ist aber optional auch das, was ich beschrieben habe. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal durchzugucken. Ich glaube, äh, empfohlen wird eigentlich schon immer Swap. Und äh, wenn man so ordentlich preloadet seine Fonts, dann sind die eigentlich auch immer da, bevor der Browser anfängt zu, zu zeichnen. Also wenn die dann auch schön optimiert sind. Also ich, ich subsette dann die Schriften immer und äh, hab nicht zu viele Schriftschnitte und dann, wenn du die dann als wof 2 bereithältst, dann sind das so 25k pro Schnitt und das ist, das ist dann sehr okay, finde ich. Ja. Mhm. Dann swapt der Browser zwar, aber aber die Schriften sind so schnell da, dass das Swapping sozusagen schon vor dem ersten Zeichnen passiert und du siehst als Besucherin oder Besucher, siehst du gar nicht, das siehst du kein Swappen, dann ist direkt schon von Anfang an der Font da.
2: Es könnte sein, dass optional sich dazu entscheiden kann, die Custom Font gar nicht mehr anzuzeigen oder zu laden. Sondern einfach. Ja, der genau, Vorbild sowas bleibt. ist das.
0: Genau, also dann eben nicht mehr für diese, mhm. für diesen Aufruf, sondern bei der ja. nächsten Navigation, wenn dann der äh, Font im, im Browser-Cache liegt.
2: Ja, macht Sinn, dann, gell? Dann, ist klug. Cool. Äh,
0: ja. <lacht> genau, aber ja, ich, ich sag mal so, die, ähm, so Stakeholder, die kriegen das vielleicht auch nicht mit, weil die, weil die Schrift dann ja, weil die es nur beim ersten Mal sehen und dann denken die vielleicht noch so, ist ja hier komisch und dann kann man denen ja. sagen so, ja ja, ist, ist gefixt, hast du doch jetzt auch nicht mehr. Aber eigentlich so richtig,
2: ja das ist das ist, glaub, das ist so eine Sache, cool das ist eine Sache, die sehe ich im im Entwicklungsteam und da würde ich auch sagen, das ist schon in unserer Verantwortung auch solche Sachen proaktiv in die Hand zu nehmen um nicht auf jetzt ein äh, Projekt, Produktmanager, ich hau das immer übereinander, wer wer ist, mhm. ähm, zu warten, dass mir irgendjemand sagt, ich soll da doch jetzt mal, die ich meine, es also, sogar, ich habe Probleme hier, was ist optional, was ist Fallback optional, noch nie davor gelesen. Ähm, also ja, der
0: ich meine nur, die, die stören sich wahrscheinlich, äh, also äh, Kunden würden sich wahrscheinlich daran stören. Wenn so eine Seite erstmal ein Systemfont lädt ja. und erst bei der, beim zweiten Seitenaufruf dann die richtige Schriftart dann. und Designer natürlich auch, wenn die viel Wert legen auf die Typografie. Deswegen, ja, denke ich, sind so die Use Cases dann doch begrenzter dafür mhm. diese optionalgeschichte, obwohl sie eigentlich ja auch ganz, ganz nett ist. Ja.
2: Gut, und das war's. Von den ersten 1, 2, 3, 4, 5 Sections, würde mhm. ich sagen, dann machen wir hier einen Cut.
0: Genau, vielleicht. Vielleicht? da machen wir hier einen Cut und vielleicht ist beim nächsten Mal, wenn wir uns äh, im zweiten Teil darüber unterhalten, die Auswertung schon da. Ich weiß nicht genau, bis wann das noch läuft. Also aktuell ist quasi so die äh, so die Teilnahmephase. Also wenn ihr noch nicht drauf wart, dann Könnt ihr das, könnt ihr da auf jeden Fall auch teilnehmen und wir haben auch gesehen, das war auch richtig cool, dass äh, unter Learning Resources ist auch der Working Draft Podcast drin. Zum ersten Mal. Mhm. Also ziemlich geil. Den könnt ihr dann natürlich auch äh, ankreuzen. Und ich, ich weiß nicht genau, ich glaube Ende, ja, also ich das ist schon jetzt Ende Oktober, das heißt also, das äh, könnte schon sein, dass bei der nächsten Aufnahme dann die Auswertung schon. Mhm da ist und dann können wir natürlich weiter darüber sprechen, aber wir sehen auch, wie so die, das Antwortverhalten der Leute ist ja. und können das so ein bisschen mit unserem eigenen dann nochmal abgleichen.
2: Weil ich super froh bin, dass es jetzt noch nicht da ist, damit wir dann in ein paar Wochen sehen, dass ich vollkommen falsch lag mit meinen Einschätzungen, was man braucht, was wer kennt, wo ich da sage, ja, das kennt jeder, nee, das kennt niemand, wahrscheinlich komplett mhm. daneben.
0: Ja, klar, also. Hängt ja auch immer so ein bisschen davon ab, so, ähm, was für eine äh, Web-Anwendung mhm. man, man so baut und was die halt auch so für Anforderungen hat, ob man sich mit bestimmten Dingen mehr beschäftigt und, und mit anderen eben weniger.
2: Ja, und eigentlich bin ich generell der Meinung, ähm, ich hoffe, dass sich der Durchschnitt mehr damit beschäftigt als ich, weil ich finde teilweise, dass das web irgendwie ein langweiliger Ort geworden ist. Das war vor vor 20 Jahren, war das alles noch so spannend. Da war alles so bunt. Da hatten wir GIFs die oder acht Pixel breite Hintergrundbilder, die äh, repeated worden sind. Und alles war bunt und hat mhm. geschrien. Und es war auch alles zu laut und zu, zu grell. Aber es war es war alles, jede Seite war unterschiedlich. Und das fand ich so schön. Ja, ich äh, alte äh, Oma erzählt vom Krieger. <lacht>
0: ja, ich habe letzte Woche ähm habe ich äh, bei einer Hybrid-Konferenz äh, zugeguckt, die in London stattgefunden hat, die auch sozusagen ein Spin-Off äh, des London äh, Web Meetups oder äh, Web Standards Meetups ist oder so. Äh, State of the Browser heißt das. Also passt ja auch hier zu S State of CSS. State of the Browser war das. Und einer der Vorträge war Coding Websites äh, like äh, 1999, glaube ich. Mhm. Aber eben visuell mhm. wollte man dieses Ziel erreichen, aber man hat das eben natürlich nicht mit den alten Techniken gemacht, sondern mit so brandneuen Techniken. Also man hat dann irgendwie so Word Clip Art gemacht, indem man mit 3D und Clip Path und hast du nicht gesehen, so in die Richtung. Und Gradient Texten Textfarben. Das war ganz interessant. Wenn ich sehe, dass das Video online ist, dann kann man das ja noch mal hier reinlinken. Und ich dran denke, wenn ich die Show schreibe. Mhm. Alright, dann bedanke ich mich für einen, einen netten äh, CSS-Plausch.
2: Mhm. Danke auch.
0: Und wir danken auch den Hörern fürs Zuhören und äh, ja, melden uns dann irgendwie nächste Woche wieder mit irgendeinem spannenden Thema, ja. das wir nicht kennen.
2: Ich versuche auch nicht mehr krank zu werden. Das wäre auch gut.
0: <lacht> Vielen Dank.
2: Nur, nur <lacht> sechs Wochen Working-Draft-Pause gehabt.
0: Das ist doch nichts. Zeitlich vergeht doch so schnell.
2: <lacht> gut.
0: Super. Also, dann bis demnächst. Demnächst. Macht's gut. Ciao. Tschüss.